0: profeta Abacuque, lá no Velho Testamento, um dos profetas chamados menores, menores pelo tamanho do livro, né? é, não em, em grau de importância. Profeta Bacuque, eu quero analisar um pouco esse livro, eu vou ler com você no início somente os quatro primeiros versículos. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, eu quero é, lhe dar algumas informações. Esse livro, então, o, o, o profeta Bacuque, ele é contemporâneo início de Daniel, no início, né, da deportação dos judeus para a Babilônia. Então isso mais ou menos ano entre 609, e 605 a.C., né, A conquista total de, de Israel e de Jerusalém se dá no ano 586 d.C. Foram três deportações. A primeira é essa leva que Daniel vai é, é conduzido para o cativeiro babilônico, que era o império é, da época, extremamente poderoso, bélico e, e que imprimia uma mão de ferro sobre todos os povos conquistados. O profeta Abacuque, ele vai levantar algumas questões. O tema, Michael, da mensagem de hoje, é o silêncio de Deus. Nós queremos é, abordar um pouco qual era a angústia do profeta e ele vai receber algumas respostas de Deus respostas estas de coisas que iriam acontecer no futuro, não muito longo, talvez em 62, 65 anos depois desse tempo, mas é um diálogo entre Abacuque e Deus, Abacuque pergunta, Deus responde, e no, a, o resultado desse diálogo é uma das mais lindas orações registradas na palavra de Deus, oração esta, feita pelo profeta Abacuque. Vamos então à palavra do Senhor. Capítulo 1. A advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Por enquanto até aqui. Uma angústia, uma angústia que perturbava o coração do profeta de Deus, uma angústia por viver num tempo muito difícil, um tempo em que parecia ao profeta literalmente que Deus havia se calado, parecia ao profeta ou que Deus não se importava com o povo, ou que Ele não podia fazer nada. Um tempo em que o profeta clama e até então parece que Ele não é, obtinha resposta. Por isso Ele vai clamar ao Senhor e perguntar até quando, até quando, até quando, até quando e Ele vai, Ele vai desenhar um quadro caótico um quadro de, de tremenda angústia ele diz até quando clamarei por socorro e sem que tu ouças parecia que Deus estava em silêncio até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação havia um ambiente de profunda é, insegurança Judá vivia sob ameaça, ameaça de ataques, ameaça de guerras, ameaça de morte, ameaça de, de invasão de território, de todas as coisas, como viria futuramente a acontecer com a destruição de Jerusalém no ano 586 a.C. Então, o que havia nesse tempo era medo, insegurança e pavor, mas também... Além de violência, havia uma tremenda, um império da injustiça. A injustiça estava imperando. Não se conseguia exercer uma justiça digna que pudesse é, dar a medida certa de acordo com os atos cometidos. Então, o que nós ouvimos aqui na, no clamor ou na reclamação de Abacuque, é que havia uma tremenda... A injustiça estava imperando a maldade, destruição, violência, conflito por todo lado. Eu não sei se isso te faz lembrar de alguma coisa. Eu me lembro de hoje. Eu me lembro desse tempo que nós estamos vivendo. Quem diria que na Riviera, linda Riviera francesa da cidade de Nice de repente, uma grande celebração pela queda da Bastilha, alguns malucos pegariam um caminhão e saiam atropelando pessoas e atirando e matando e trazendo dor e destruição. Quem diria que o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo e, porém, um dos mais seguros, como o aeroporto de Istambul, de repente, haveriam terroristas que causariam uma tremenda pavor e destruição. Quem diria que a linda Bélgica, a tranquila Bélgica, a rica Bélgica, a pacífica Bélgica, de repente se estaria completamente assustada por atos terroristas, de pessoas que não têm nenhum amor pela vida, nem pela própria vida, por isso não se importam com a morte de seja lá quem for. Quem diria que a organizada, rica segura a Alemanha numa cidade muito próspera como Munique, de repente em frente a um McDonald's, num shopping começaria a atirar e a matar pessoas atirando a ermo para tão somente trazer pavor só isso, mais nada nós poderíamos aqui é, ficar citando outros exemplos, estamos citando alguns de países e cidades ricas Prósperas, desenvolvidas, organizadas, hipoteticamente seguras. Quem imaginava que um dia o Brasil teria que caçar terroristas? Como está sendo feito agora? Meus irmãos, eu não sei, mas parece que é Baku que vive hoje. Parece que esse profeta aqui, é, tem o seu ministério lá no ano 609 e 600, a 605 antes de Cristo, poderia muito bem, muito bem ser transportado por um túnel do tempo. E se ele chegasse no ano 2016, possivelmente ele escreveria a mesma coisa. O que falar dos grandes, dos grandes atos de atrocidade, por causa das guerras na Síria. E ver um menininho sírio com o ouvido sangrando, desesperado, chorando dizer: "Quando eu morrer, e eu chegar no céu, eu vou contar tudo para papai do céu". Quem diria, meus amados, que não se poderia mais, nem mesmo não ter dinheiro. É? Lá no Rio de Janeiro, semana passada, uma senhora humilde foi assassinada com facadas em frente da sua filhinha de sete anos de idade, porque ela não tinha dinheiro. Não é porque ela se negou a dar o que tinha. Ela não estava com iPhone, ela não estava com muito dinheiro, ela não estava com corrente de ouro, ela não estava com relógio de ouro. É porque ela era pobre. E pelo fato de não ter, simplesmente, o assassino lhe... Matou com facadas e uma menina de sete anos de idade, toda ensanguentada, ajudou a socorrer a mãe até que chegasse ao hospital, mas por fim, ela veio a falecer. Logo, Abacu poderia escrever hoje, não tem a menor dúvida disso. Mas não é só a questão da violência. O que falar da injustiça? Será que... Eu acho até que Abacuque poderia ser brasileiro. A gente até melhoraria aí o nome dele, né? Melhoraria aí o nome, botaria Antônio, José, botaria um nome bonito, Oscar, né? Leonardo. Chique o nome, né? A mercadoria é meio desarrumada, mas o nome é bonito, né, Léo? Mas, veja bem, a injustiça, o que Abacuque fala é que a maldade... E a injustiça estava imperando no coração, no seio do povo e, de uma forma tremenda, a justiça não prevalecia, então a lei se enfraquecia, os índios prejudicavam os justos e a justiça era pervertida. Nós sabemos que a justiça brasileira e de grande parte do país do mundo tem sido absolutamente pervertida. Contaminada por tudo quanto é ato de, de, de corrupção, por abuso de poder, e tantas coisas, o império da injustiça. E aí, aqui mesmo, na nossa igreja, hoje temos muitas pessoas que trabalham na justiça. Sabem que, infelizmente, nem sempre podemos confiar naquilo que deveríamos: uma justiça que garantiria os nossos legítimos direitos então Abacuco quando está falando de injustiça, de maldade ele não está falando só para o ano 605 609 a.C. ele está falando para hoje ele está falando para a nossa realidade ele está falando para muitos países ele está falando para o nosso país, ele está falando para a nossa cidade ele está falando para mim e para você e o que falar deste clamor até quando Senhor até quando? Até quando nós vamos clamar por socorro sem obter socorro? Até quando vamos gritar, chega de violência, sem que haja salvação? Até quando iremos ver o império da injustiça? Até quando a destruição, a violência, a maldade, conflito por todo lado? Até quando? Silêncio. Deus não estava falando, ou Deus estava falando e os homens não estavam escutando. Deus começa a dar algumas respostas interessantes. Ele começa a falar sobre um futuro que não seria longo, que a Babilônia ia a arrasar o povo de Judá que haveria uma destruição tremenda e que os cavalos e os cavaleiros da Babilônia iriam entrar na terra prometida e iam fazer uma tremenda destruição sem nenhum tipo de piedade. E aí o profeta ouve Deus e ele continua interrogando e diz assim, Senhor, versículo 12, tu não és desde a eternidade, ou seja, o Senhor não é eterno? O Senhor não é aquele que criou todas as coisas? O Senhor não é aquele que criou o mundo e tudo que nele há? E não há nada escondido aos teus olhos? Se o profeta tivesse o um livro de provérbios, talvez ele mostrasse a Deus e fosse ler para Deus, quando lá está escrito, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O que ele está questionando é agora, Senhor, mas por quê? Se o Senhor é eterno. Se o Senhor sabe todas as coisas, se o Senhor é inclusive onisciente ou presciente, sabe antes. Se o Senhor é o Deus de toda a eternidade, se o Senhor é o Deus Ele diz o meu Deus, o meu Santo, tu não morrerás. Se o Senhor é esse Deus tão extraordinário, por quê? No versículo 13 Ele vai dizer, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que ele? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta também. Eu tenho certeza que você já, já foi estimulado a perguntar, Deus, será que o senhor não está vendo? Será que o Senhor está sendo tão insensível que não está óbvio que o mal impera? Será, Deus, que o clamor de Azaf não fala aos teus ouvidos no Salmo 73, quando Azaf quase desfalece em sua fé por ver a prosperidade dos ímpios? Será, Deus, que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena ser honesto? Será que vale a pena trabalhar dignamente? Será que vale a pena ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto? Será que vale a pena zelar para que haja justiça e que nós sejamos agentes de justiça? Será que vale a pena tentar apagar todo e qualquer conflito? Será que vale, Deus? Se o Senhor pode ver tudo, e pode, Ele afirma, teus olhos são puros, o Senhor pode ver todas as coisas, então por que toleras os perversos? E por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos? Nessa crise existencial, Abacuque vai tomar uma posição. No capítulo 2 começa assim: ficarei no meu posto de sentinela. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terá a minha queixa. Eu aprendo com a Macuque, meus irmãos, que há momentos que nós não temos outra coisa a fazer, a não ser esperar a resposta de Deus. Há momentos que não adianta tantas indagações, e nós as temos, não adianta tanta angústia e querer que Deus nos responda de uma forma agora e da forma que nós queremos. Por algum motivo, e nós não sabemos qual, muitas vezes Deus permanece em silêncio mesmo. E aqui está um fato histórico, ocorrido no povo de Israel, na tribo de Judá, que Deus parece se silenciar, pelo menos era essa a impressão do profeta. E ele então decide... Eu vou me assentar. Eu vou ficar no meu posto de sentinela. Eu vou me colocar na posição sobre a muralha. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não ele não se aborrece quando por causa da nossa limitação nós temos essas dúvidas. Deus compreendeu as dúvidas de Jó, na sua grande aflição. Quando nós temos questionamentos por vermos tantas coisas ruins acontecendo, tant, tantas coisas que nunca deveriam acontecer, e que agora se tornaram coisas normais, infelizmente. E aí a nossa limitação aquilo que nós não podemos ver, que não conseguimos ver, e às vezes a nossa fé, um pouco, fraqueja um pouco e nós questionamos e perguntamos Deus, por que o Senhor não, não nos responde? sabe Deus é, é cheio de amor de graça e de misericórdia que Ele, Ele nos entende Ele nos entende até que chega o um momento em que Ele nos responde de acordo com o Seu poder e com a Sua soberania então vem a resposta de Deus versículo 2 do capítulo 2 diz assim, então, o Senhor me respondeu. Ele diz assim, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Então Deus falou assim, olha, o que eu vou te contar agora, eu quero que você escreva em letras grandes e coloque num lugar, fácil acesso, onde as pessoas passem e possam ver, até mesmo aquele que passa de longe interessante, né eu acho que também é uma profecia sobre o outdoor né? eu acho que Deus falou assim, ó, vai existir o outdoor, hein, tá certo vai existir isso não é invenção do pessoal de marketing, não esse pessoal que faz design, não viu, oh, Fernandinho, isso foi Deus isso só fica melhorando, né ou piorando, não sei, né mas na verdade Deus disse, olha, é como se fosse um outdoor, Abacuco. Você vai escrever e você vai colocar de uma forma que todos possam ver. Até mesmo aquele que passar, Há versões para aqueles que nos carros passarem, aqueles que passarem de longe e que passarem correndo, possam ver e possam ler. O que eu vou te dizer agora. E aí, o versículo 4 vem então, o que Deus queria que fosse escrito. Ele diz, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Amém? Em outras versões e depois repetir no Novo Testamento, mas o justo viverá pela fé. O que Deus manda que seja escrito é uma sentença. O ímpio está envaidecido. Os seus desejos não são bons, mas uma conjunção adversativa para mostrar o oposto. Aquilo que vai acontecer a, a despeito de não ser esperado, mas o justo prevalecerá. O justo viverá pela sua fidelidade, o justo irá vencer, o justo será guardado pelo Senhor, mesmo que tudo pareça o contrário. E ele continua, Abacuque, de fato, versículo 5, A riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa. Ele é voraz como a sepultura, e como a morte nunca se satisfaz. Bom, você vai concordar comigo que mais uma vez Abacuque podia viver nos nossos dias. Embora a riqueza seja ilusória ela seduz. E as pessoas que vão atrás delas se tornam pessoas arrogantes. Elas não descansam. Ela, elas não descansam. Elas não se satisfazem. Elas não se contentam. Nunca é suficiente. Daí, gente, é vermos que os maiores ladrão, ladrões são os mais ricos mesmo. São os grandes empreiteiros e políticos e milionários. São os que mais Roubam e roubam e roubam. Por quê? Porque eles não descansam. Eles não se contentam. Eles nunca estão satisfeitos. E perdem qualquer tipo de sensibilidade. Rouba-se dinheiro de hospitais. O um dinheiro que iria salvar vidas. O Inca, que cuida de vidas e salva vidas foi roubado, roubado, há milhares de pessoas nas filas dos hospitais e não é por falta de dinheiro, é por corrupção, por gente má, por gente indigna, por gente podre que caem na ilusão da riqueza e por serem ímpios se tornam arrogantes, não descansam, não descansam, não descansam e nunca se satisfazem. Ele vai continuar dizendo, versículo 6, lá no final do versículo, ai daqueles. E agora ele começa a, a, a dizer alguns ais, porque a mão de Deus irá pesar. Ai daquele que a bens roubados e enriquece mediante extorsão. Meus irmãos, Deus não dorme. Deus não dorme. Uma vez, a minha filha me ligou muito triste dizendo assim, pai, é muito injusto. Eu estou estudando, 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 estudando. Uma pessoa muito próxima a mim, eu disse sim, eu passei no vestibular de medicina porque a minha vaga foi comprada. Eu falei, minha filha, você tem toda a razão de estar triste. Mas nós vivemos no império da injustiça mesmo. Eu disse a ela, Guarde uma coisa que seu pai vai te dizer. Meu filho. Vaga em faculdade se compra e se vende. Caráter não. Caráter, ou você tem, ou você não tem. Mas você há de concordar comigo para uma menina que teve que sair de casa e deixar a sua casa, o seu e tantos outros. Estou citando um exemplo do né? seu conforto. Estudar, estudar e virar a noite estudando Simplesmente alguém com um sorriso dos lados assim, eu passei Porque Meus pais compraram Esse é um exemplo mínimo que eu estou dando De tanta coisa nojenta que existe Porque as pessoas estão Vivendo Absolutamente tomadas pela corrupção Mas a palavra do Senhor diz Ai dos que amontoam Bens roubados E enriquece mediante extorsão ele diz mais no versículo 9. Ai, daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Ou seja, não está se falando agora numa uma corrupção velada, mas está se falando em negócios, sabe? Você sabe quando você vende uma coisa e que você engana, e que você distorce, e que você promete o que não, o que não é verdade. Sabe essas coisas que às vezes nós nos achamos muito espertos, muito inteligentes, porque fazemos os melhores negócios do mundo, e às vezes mesmo até como crentes, melhores negócios, e ganhamos muito, e saímos assim com aquele sorrisinho, sabe, amarelo aqui, opa, me dei bem, eu me dei bem. Deus vai dizer a Abacu que Abacuque escreva, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. O versículo 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, estabelece com crime. Então, Deus está falando contra a violência e contra os violentos. Deus está falando contra a injustiça e os injustos. Deus está falando contra a corrupção e contra os corruptos. Por favor, meus irmãos, minhas queridas ovelhas, não venham me pedir voto para ninguém, tá? Estou cansado de escudos políticos, são os mesmos discursos. Todo mundo agora zela pela saúde, pela educação, pela segurança, por isso, por aquilo, pela estrada, pelo encanamento, pela, pelo saneamento. Tá todo mundo preocupado. Até o resultado das eleições. E digo mais, todos somos nós que brigamos e nos desentendemos por causa deles. Todos somos nós. Ou mal intencionados também. Será que não há esperança? Será que então nós estamos derrotados? Versículo 14 vai dizer que não. Porque diz assim, capítulo 2, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A manifestação da glória de Deus, a manifestação da pessoa de Jesus. A, a expansão do reino de Deus por intermédio do evangelho, sendo pregado a todas as nações. Meus queridos, versículo 15, ele levanta mais um ai. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também, responde. Gente desenfreada, descontrolada, que se dá às bebedeiras, às orgias, às drogas. Gente devassa isso, não é propaganda da cerveja, entende? Mas é um nome muito próprio. Gente que está se regalando expondo a sua própria vida, a sua integridade, a sua moral. E alguns que tiveram uma formação cristã muito boa, expondo a vergonha, é, negando uma formação espiritual que foi dada com oração e com suor dos pais. Ai, dessa gente. Mas ele continua colocando as dificuldades e explicando porquê. Ele não estava falando, versículo 18, de que vale uma imagem feita por um escultor. Ou um ídolo de metal que ensina mentiras. Pois aquele que o faz, confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Agora ele se levanta contra a idolatria contra os deuses que nós criamos. E muitas vezes esses, de, esses deuses não são necessariamente imagens ou estátuas. É óbvio que ele está falando contra o paganismo, é óbvio que ele está falando contra a prática que estava acontecendo em Israel, um dos maiores motivos pelos quais Israel foi, levado pro, foi e seria levado para o exílio, um dos maiores motivos pela destruição de Israel, um povo que tinha um Deus Todo-Poderoso se rebaixava, deixava o privilégio de adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que faz com que toda a terra seja de sua glória para confeccionar as suas próprias imagens, para confeccionar as suas artes, para confeccionar Deus de madeira, Deus de prata, Deus de ouro, e começava a gritar, acorda madeira, desperta pedra, desperta ouro, e nada acontecia, porque segundo o texto, eles não falam, nem mesmo podem respirar. Nem mesmo podem respirar. Por isso eu afirmo que que poderia estar vivendo hoje. Mas cuidado. Cuidado. Eu penso que as maiores imagens que estão sendo erguidas hoje não são as tradicionais. A imagem do dinheiro. Tem muita gente que já fez um altar e colocou uma imagem chamada dinheiro esse é o seu Deus a ele você presta o seu culto a ele a sua devoção a ele a sua oração a ele a sua dedicação a ele toda a sua vida a ele todo o seu empreendimento a ele toda a sua energia a ele toda a sua saúde a ele todo o seu tempo a ele todas as coisas e não importa a quantidade o problema é o quanto do seu coração você coloca. Tem gente que está levantando imagem do prestígio, do sucesso. Começa a cultuar. É um, uma, um culto, é uma autoimagem imagem Eu cultuo a mim mesmo. Se esquecendo que há um Deus. Senhor de todas as coisas. E que não é indiferente aquilo que somos ou fazemos bom termino o diálogo chegou ao fim Abacuque recebeu a resposta de Deus Deus falou com ele o silêncio de Deus na perspectiva de Abacuque foi quebrado ele agora não ia perguntar mais Senhor até quando o Senhor não ouve até quando o Senhor não responde? Até quando eu grito e não ouço nada do outro lado? Não vem nada. Será que Deus me ouve? Pronto, a resposta está dada. Então, Abacuque agora vai orar. Agora ele não vai mais reclamar. Ele não vai mais gritar com Deus. Só está aí? Deus, o Senhor me ouve? E se ouve, por que não responde? E se responde porque não resolve. Não. Ele vai orar. Essa é uma das orações mais lindas registradas na palavra de Deus. E o capítulo 3 começa assim. É uma oração do profeta Abacu, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo. Em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. E em tua ira, lembra-te da misericórdia. Como começa a oração? Deus está clamando. Abacu está clamando. Senhor, eu sei quem tu és. Eu já ouvi falar muito de ti dos teus feitos maravilhosos, do quanto o Senhor já fez pelo seu povo. E eu quero agora pedir, por favor, realize de novo, em nossa época, o que o Senhor realizar em épocas passadas. E o que Deus havia realizado? Bom, nós poderíamos levantar uma série de coisas. Por exemplo, por exemplo, Deus livrou Jó e sua família quando as cidades Sodoma e Gomorra foi, foram destruídas. Por exemplo, por causa da oração de Abraão. Por exemplo, depois de 430 anos de escravidão, Deus, de escravidão, Deus tira de uma forma extraordinária o seu povo do domínio do Egito. E durante todo esse tempo, 40 anos, Deus vai fazendo maravilhas. Deus abre o mar vermelho para que o povo passe a passe a pés enxutos. Porque a única saída para que o povo não fosse destruído seria Deus agir e fazer o um milagre. E Deus fez o um milagre. Deus fez com que da rocha, num deserto terrível, horroroso, saísse água. Deus leva o povo a um oásis lá em Elim. Depois em e de Eli, depois de ter chegado nas águas amargas de Mara. Deus vai, durante todo o tempo, guardando, abençoando, fazendo milagres, operando, dando livramento, curando, perdoando, dando misericórdia. Deus permite que o povo de Israel conquiste a terra, a intransponível cidade de Jericó. E parece que o profeta se lembrando disso tudo. Ele dizia, eu já ouvi isso tudo, eu ouvi essas histórias, eu ouvi do, do seu poder, eu ouvi dos seus atos maravilhosos, eu ouvi da sua compaixão, eu ouvi do seu amor, eu ouvi da sua misericórdia. Eu sei o que o Senhor fez. Por favor, faça de novo em nossa época. Faça de novo em nossa época. As mesmas coisas, obras que o Senhor tem feito, faz-as conhecidas em nosso tempo. E, Senhor, em tua ira, agora ele reconhece que Deus tinha direito a estar irado. Por quê? Porque o povo de Deus era um povo rebelde. O povo de Deus era um povo idólatra. O povo de Deus era um povo que estava se voltando para todas as práticas abomináveis pelo Senhor. O povo de Deus estava jogado no pecado. Mas ele suplica, Senhor, na tua ira, lembra-te também da tua misericórdia. E aí vem as palavras do grande profeta Jeremias que havia exortado. Anunciado, exortado, anunciado, e o povo não ouvia. Ele diz, Senhor, as tuas misericórdias são a única causa de não sermos consumidos. E as tuas misericórdias se renovam. O quê? Acada. Amém? É isso que é está pedindo, Senhor manda misericórdia. Derrama a tua misericórdia sobre o teu povo. Lá no final do versículo 6, ele faz uma afirmação: os caminhos deles são eternos. Meus irmãos, nós não sabemos nada. Nós enxergamos muito pouco. Nós vislumbramos ou planejamos um futuro muito pequeno. Nosso Deus é eterno. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. Ele sabe todas as coisas. Por isso, é sábio de nossa parte, dependermos do Senhor, das misericórdias do Senhor, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. E aí Ele vai orando, Ele ora, Ele fala sobre, sobre os milagres de Deus, sobre que, tudo que Deus fez, sobre as obras de Deus. E lá no versículo 17, Ele toma uma posição, agora é a posição do profeta, veja bem. O profeta começa gritando, Senhor, chega, eu não aguento mais. Senhor, por que, que eu grito e o Senhor não responde? Senhor, por que, que eu clamo e o Senhor não ouve? Senhor, por que eu, eu, eu grito que há violência e o Senhor não salva? Senhor, por que, que a maldade, justiça e conflito, o Senhor não faz nada? Por quê? Por quê? Mas depois de conversar com Deus, ele toma uma posição. Leu o versículo 17 Coloca pra gente aí, Yuri, diante É algo extraordinário Eu queria ler com você Está aqui no Data Show Se você puder reabrir a sua Bíblia Eu quero ler com você os versículos 17 Até O 19 Final Dessa oração Vamos ler juntos? Leamos Mesmo não florescendo a figueira Gente, vai é para todo mundo junto. Vamos voltar? Vamos lá. Ô Yuri, eu espero. Você volta com esse texto aí, meu filho? Ô menino bom, obrigado Yuri. Vamos lá. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor, o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Amém? Olha a diferença do começo da profecia para o final. E agora toma uma posição. Ele não diz que não vai ter problemas mais. Ele não diz que todas as crises irão passar. Ele não diz que de repente o mundo virou santo, não tem mais injustiça, não tem mais violência, não tem mais corrupção. Não, ele não diz isso. A convicção do profeta agora está na presença de Deus em sua vida. A convicção e a segurança do profeta está agora em reconhecer que esse Deus maravilhoso do passado é o Deus do presente. E veja bem, meus irmãos, ele vai colocar algumas coisas difíceis, que na linguagem que a gente lê, poética é lindo, mas ele vai dizer assim, mesmo não florescendo a figueira, e nem havendo uvas nas videiras. Elementos fundamentais para a agricultura e a riqueza judaica. Mesmo, e ele vai falando, é, que a safra de azeitonas, azeitonas falhe. Mesmo que a produção de alimento, que não haja produção de alimento nas lavouras. Veja bem, estamos tratando de uma terra uma geografia com muito deserto com terra ruim e agora ainda que eles estão na terra que manda leite e mel em algum, alguns locais de boa, de boa agricultura e ele diz, mas mesmo que esse privilégio que nós temos e não haja mais alimentos e ele vai dizer Senhor, ainda que as ovelhas não estejam mais no curral as ovelhas por comércio para serem tosqueadas para o alimento e mesmo que os bois que não haja bois nos estábulos, ou seja, não tem nem carne para comer. Ainda assim, eu exultarei e me alegrarei, Deus da minha salvação. Sabe, tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo vai deixar de Espírito Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala de culto na escassez, de adoração quando tudo falta. Agora, por que o salmista chegou a essa conclusão? Ele vai dizer, porque o Senhor, o soberano, ele é a minha família. Senhor Deus, soberano. Ele, a minha força não está no dinheiro, a minha força não está na minha juventude, a minha força não está na minha saúde, a minha força não está na minha colocação profissional, a minha força não está na minha inteligência, a minha força não está na paz no mundo, a minha força não está em viver num lugar onde não tem violência, a minha força não está na ausência de corrupção, a minha força não está em nada disso. Se dependesse disso, nós estaríamos destruídos. Ele diz, a minha força está o Senhor. A minha força está no Senhor. E talvez ele pudesse repetir o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos. E ele justifica. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Deus, irmão, deixa eu dizer uma coisa, o povo de Deus anda num patamar diferente, amém? O povo de Deus anda num, é, é num plano diferente, o povo de Deus trilha um caminho diferente, o povo de Deus vive pela fé, o povo de Deus vive por fé, o povo de Deus anda na fé, o povo de Deus caminha em fé justificado pela fé, o povo de Deus é salvo pela fé, é tudo diferente, um plano é outro, é um outro plano, é um outro plano nós não vivemos no mesmo plano de gente sem Deus não vivemos no mesmo, no mesmo plano de gente que não tem Jesus, e a esperança é colocada só, só nas coisas e nas circunstâncias, não senhores não senhores, nós somos um povo que vivemos num patamar elevado tão elevado que podemos dizer, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos, nas lavouras, nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz com que eu ande em lugares altos. Aleluia! Deus nos coloca sobre todas as coisas grande Dietrich Bonhoeffer, preso pelos nazistas, torturado, campo de concentração. Ele prega, ele chora, ele ora, ele morre no finalzinho da guerra, mas ele glorificava a Deus, porque ele entendia que Deus o colocava andando em lugares mais altos. Nós não estamos nesse mesmo patamar porque nós temos o Espírito de Deus e então eu termino o que nós fazemos quando as circunstâncias são ruins e desfavoráveis devemos nos preocupar com isso, mas também quando as circunstâncias são favoráveis. Tudo dá certo. Talvez a nossa preocupação tenha que ser maior. Porque é aí que nós nos esquecemos de Deus. É aí que nós nos afastamos de Deus. É aí que somos iludidos com as riquezas, com os prazos, Com tudo que a vida pode nos oferecer. É, aí está o ponto. Foi na prosperidade de Israel que o povo se afastou. Foi na paz de Jerusalém. Que o povo se afastou, foi na riqueza de Jerusalém, que o povo se afastou, foi na prosperidade de Jerusalém, que o povo se afastou, e depois, parecia que Deus estava em silêncio, sabe meu querido, se você tem andado angustiado, Talvez com as mesmas crises de Abacuque, não se preocupe. Você não está cometendo um pecado mortal de forma alguma. Você está sendo fraco, como todos nós somos. Mas eu quero dizer a você, confie em Deus. Entrega o caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Descansa no Senhor era nele, pois ele é o Deus da sua salvação, Salmo 37, talvez você tenha que proferir as palavras do salmista do Salmo 40, na minha angústia, clamei ao Senhor, ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lama, de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha, Talvez, você vá proferir as palavras dos anciãos que são fiéis a Jesus, que podem dizer como o salmista. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo a padecer necessidade. E nem a sua descendência a mendigar o pão. Talvez você tenha que repetir as palavras de Deus, ouvir Deus falar. Eu por onde quer que andares. Queridos, o nosso tempo não é muito diferente do tempo de Abacuque. Nós vivemos uma tragédia humanitária. A humanidade vai de mal a pior. A concepção de uma evolução humana só nos leva a ver estamos num verdadeiro processo de involução. Nós não estamos evoluindo. Nós estamos involuindo. Infelizmente, nós estamos piorando enquanto humanidade. Eu sei que muitas vezes nós perguntamos, Deus, por que, que o Senhor não ouve? Por que, que o Senhor não responde? Por que, que o Senhor não faz nada? Deus vai dizer e mandar que escrevamos uma, uma visão, a visão em letras bem grandes. Eu sei todas as coisas. Eu conheço o caminho dos índios. Eu conheço. Mas eles não irão adiante. Sabe, meus irmãos, talvez a nossa, a nossa linda oração tenha que ser do salmo primeiro. se assenta na roda dos zombadores antes o seu prazer está na lei do Senhor e por fim o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios merecerá cremos ou não nisso se não cremos então há razão para o desespero se não cremos então seremos levados a achar que se o mundo e tudo que o mundo pode nos oferecer, e nos enchermos de bujingangas eletrônicas e confortáveis, toda a riqueza que o mundo pode dar, ou todo o sucesso intelectual, se fizermos isso, vamos pelo menos a, a, a afagar o nosso ego, aliviar um pouco nossa, a nossa angústia. Mas se cremos, nós sabemos que Deus é um Deus vivo, que nos ama e que cuida dos seus filhos mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja uva mesmo que os bois não existam mais mesmo que a lavoura não produza todavia nós nos alegraremos do Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação porque Ele é o Senhor soberano Ele nos faz andar em lugares altos amém que Deus nos abençoe Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio. E buscar me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz-nos a profecia de Jeremias. Vamos colocar em pé, mesmo. eu quero adorar-vos.